0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, продюсеры и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем один из довольно громких сериалов конца прошлого года, который, мне кажется, мы просто не могли обойти стороной Он называется «Шершни».
0: Да, в общем, это наш первый полноценный выпуск в этом году. Предыдущие были либо про сериалы, которые мы смотрим, когда нам хочется что-нибудь пересматривать, либо про сериалы, которые мы ждем в этом году. И вот мы, наконец, возвращаемся к нашему привычному формату и напоминаем вам, что мы будем обсуждать сериал «Шершни» со всеми спойлерами. И если вы его еще не посмотрели, то я вам советую пойти его и посмотреть, прежде чем будете слушать наш подкаст, потому что иначе вы испортите себе все удовольствия. А посмотреть его можно в медиатеке и на кинопоиске по нашей с ними совместной подписке. Ну, а сериал этот сделала компания Showtime, нежно нами любимая.
1: Поскольку я недавно узнал, что далеко не все наши слушатели внемлют нашим предостережением и слушают подкаст исключительно после просмотра сериалов, то, наверное, надо в двух словах сказать, про что сериал в 90-х самолет с женской футбольной командой, состоящей из девушек-старшеклассниц, терпит крушение в канадских лесах, в такой прям совсем-совсем глуши. И дальше девушки полтора года живут в этом лесу, и, соответственно, у них там разнообразие приключений. А вторая временная линия – это наши дни, когда вот прошло 25 лет с момента катастрофы, и кто-то начинает, женщинам уже взрослым, отправлять странные сообщения, угрожая рассказать, что же они там делали в этом своем лесу, и дальше 10 серий мы пытаемся узнать, что же было в этом лесу и кто же именно рассылает повзрослевшим героиням шантажирующие их письма.
0: Ну и ключевой вопрос, который стоит перед нами, как зрителями с самого начала, мы понимаем, что до наших дней дожили не все. Мы видим пока четырех героинь: это Шона, Таиса, Мисти и Нетали. Но мы не знаем, жив ли еще кто-то, потому что, собственно, в первой временной линии мы видим изначально гораздо больше девушек раза в три наверное, примерно, плюс их тренер, плюс мальчишки. А, и доживает Трэвис. И, собственно, вот мы видим как бы историю гибели Трэвиса, возлюбленного одного из героин И начинается, собственно, расследование этой загадочной смерти в том числе. Вообще, мне кажется, что вот это очень крутой ход. Разделить сериал на две временные линии, да, которые все время дополняют и дорассказывают друг друга. И вот кто-то пишет про эту временную линию с 90-х как про флешбэк ну и там, наверное, с технической точки зрения, да, это действительно флешбэк но для меня это абсолютно... все таки флешбэк это обычно как бы разовая такая штука или там серия флэшбэков, да? Но она не становится полноценной историей, как в Лости, например, было. А здесь мы видим две абсолютно полноценные сюжетные линии, да, в которой разные персонажи, они как-то развиваются, с ними что-то происходит. И то, что происходит в одной, объясняет то, что происходит в другой, и наоборот. И это прям очень круто.
1: Я с тобой совершенно согласен. Конечно, это никакие не флэшбэки, это совершенно полноценная самостоятельная сюжетная линия. И, конечно, ужасно интересно все. Все-таки что будет дальше? Вот это со мной бывает не очень часто. Мы все смотрим много сериалов, и далеко не все сериалы мы смотрим так, что закончился первый сезон, давайте скорее уже снимайте второй. А шершни такие. Какая мысль меня все время не оставляла во время просмотра, это то, что мне прям жалко, что не вручается Эми кастинг-директорам потому что человек, который кастил сериал «Шершни», это, ну, я не знаю, бог кастинг директоров, я не понимаю, как это возможно. То есть, ладно, что они внешне похожи, Ну, то есть последний раз со мной такое было, когда я смотрел «Тьму», но здесь кастинг круче, чем в «Тьме», потому что он как бы более амбициозный, здесь больше героинь, и главное, что ты понимаешь, как юная Нетри, которая такая вся из себя невероятная красотка, превращается в Нетали взрослую, и ты понимаешь, как бы в этом превращении особая отдельная драма, у тебя внешний вид взрослой героини, он как бы продолжение драматургии, а не просто какое-то кастинговое решение. Это невероятно круто. Я за этим наблюдал отдельно, но так получилось смешно, что я посмотрел шершней два раза от начала до конца. И я хочу тебе сказать, что во второй раз я получил больше удовольствия, потому что я уже следил не за сюжетом, а за какими-то такими вот деталями. И, конечно, следить за деталями удивительно интересно.
0: Вместе с тобой целая уже фан на Reddit и куча тредов, в которых они разбирают все мелкие детали. Причем, ну, я вот прочитала сейчас несколько интервью с шоураннерами, некоторые детали прям совсем в сторону, как бы люди что то там отгадывают, вообще не то, что имелось в виду. А про кастинг я хочу сказать, что да, это действительно очень здорово сделано, при том, что как бы взрослые актрисы, да, это очень крутые актрисы и маленькие актрисы, в смысле, юные актрисы, как они к ним подходят. Я читала интервью с актрисами взрослыми, которые рассказывают, что каждая общалась со своей парой, да, вот с юной актрисой, которая играет ее в юности, и как они друг друга дополняли, объясняли, а почему ты себя ведешь здесь так, а здесь так, а что у тебя там написано в сценарии, а как тебе это объясняли. То есть, ну, они помимо того, что они друг другу объясняли, что там вообще происходит, они, конечно, все время общались именно для того, чтобы сохранить вот это ощущение. что это один и тот же человек, что она себя ведет вот так, и это там сохраняется во взрослом возрасте. При этом, конечно, интересно, что у девушек, в смысле, которые играли футболисток в юности, у них в некотором смысле было больше возможностей задать тон для героинь. Вот какая она была в юности, а вот во что это вылилось действительно потом во взрослом возрасте. И ты прав, это действительно очень здорово сделано.
1: Есть такой очень классный сайт, называется Vox. Вот есть журналистка расследовательная, а Vox это журналистика объяснятельная, такая полупуп Так вот, там вышел текст, который мне страшно понравился, который сравнивает сериал Шершни с сериалом ЛОСТ и говорит там вот что что мы привыкли к сериалам со структурой типа секретных материалов или остаться в живых. То, что называется структура шкатулки с секретами. У тебя есть один большой вопрос. Тебе нужно найти на него ответ. Но этот большой вопрос делится на кучу маленьких вопросов. И ты находишь на каждый вопрос ответ, и вдруг оказывается, что за этим ответом скрывается не истина, а еще 10 вопросов помельче, и так этот вот бесконечный-бесконечный клубок, пока не оказывается, что все это снилось собаки, которая попала в автокатастрофу. Так вот, шершня, с одной стороны, факт нормально, внешне. Выглядят как такой сериал, говорит автор Vox, но на деле им не являются. Собственно, с этим связано разочарование очень у многих, и мне прямо в Инстаграм пришли очень многие люди, я очень много в каких-то сайтах читал, что люди расстроены финалом, потому что они ожидали финала вот такой шкатулки с секретом, что мы узнаем ответы на все вопросы, и, значит, все нам объяснят, все нам станет понятно, а вместо этого мы, значит, двигаемся дальше. Мне ужасно нравится вывод. Собственно, в чем отличие, главное, Шершней? В том, что эта история Не про загадку, а про героинь Потому что наши героини Наши взрослые героини знают ответы На все вопросы, которые мучают нас зрителей Они знают, кого съели Они знают, как они выбрались Они знают все, и эта история про них и как бы нам, зрителям, должно быть интересно, что с ними будет дальше, а не вот та часть, как бы, которая загадочная. И вот это вот такое смещение акцентов, оно как раз делает для меня сериал особым. Потому что мне ужасно понравилась эта мысль, когда я второй раз смотрел вот именно с этой точки зрения, посмотреть на это как человеческую историю, а не как такой формальный набор загадок, на которые нужно узнать ответы, то это, конечно, производит гораздо больше впечатлений.
0: Тут все-таки поправка некоторые они знают все, что с ними произошло. Ну или, наверное, знают почти все, что с ними произошло в 96 нас году, но они, очевидно, не знают, что с ним происходит сейчас, да, и почему это все с ним происходит. То есть, все-таки загадка там есть. Поэтому они пытаются выяснить, Трейвис вот, он покончил с собой или его убили, кто рассылает эти открытки, что это за журналистка или не журналистка, да, ну и так далее, кто снял деньги со счета Трейвиса. То есть, на самом деле, вопросы все эти есть. Но мне кажется, что как ни смешно, вот, судя по комментариям в Инстаграмах наших с тобой, почему-то людей больше всего разочаровал тот факт, что они так и не увидели... Акт каннибализма реальный. Ну, я, наверное, понимаю, почему, да, потому что первая сцена сериала очень мощная, ну, страшная, да, настолько, что ты прям думаешь, может быть, мне не надо это смотреть, может быть, на самом деле я не хочу смотреть сериал про то, как красивые девушки охотятся друг на друга в зимних лесах и зажаривают друг друга на костре. А дальше все, да, это как бы сцена проходит как морок, может быть, это вообще сон был какой-то. И как бы к ней мы не возвращаемся и не вернемся в этом сезоне. И я думаю, что людей всерьез расстроило, что они не получили ответ на вопрос: а они там ели кого-нибудь или они не ели кого-нибудь. И кто же эта девушка, которая погибает, упав на колье? А там, как бы, намеренно запутано все. То есть, вот опять же, шоураннеры говорят, что ну, это же девочки, они все время меняются одеждой. Плюс, как бы они вынуждены одеваться просто в то, что есть. И поэтому не надо строить догадки, кто она, основываясь на том, что на ней конверсы, или кулон, или еще что-то. Да, с ней могло произойти как бы все, что угодно. Но мы уже точно знаем. Знаем, что это не... Джеки, и это тоже, они прям признаются в том, что она все-таки умерла в конце первого сезона, да, замерзает на улице, и это, конечно, отдельно жестокий момент по отношению к Шоне, ну и к остальным девушкам, но в первую очередь к Шоне, да, мы понимаем, что вот какое чувство вины она испытывает, не просто она увела парня у подруги, не просто она вышла замуж за бойфром до своей лучшей подруги и родила от него ребенка, но она еще и косвенно виновата в ее такой страшной совершенно смерти.
1: Мне эта мысль тоже пришла в голову, а потом я подумал, вот что, что у нас впереди второй сезон, и мы еще не знаем, какую травму Шона проживет в этом лесу, и там же впереди у нее беременность, между прочим, точно с ребенком будет что-то страшное, и я вот все думаю, что, скорее всего, те травмы, которые Шона еще переживет в этом лесу, они, в общем, затмят все, что она пережила в первом сезоне. Интересно про акт каннибализма, мне, честно признаюсь, каннибализма в первой сцене более чем хватило, я не знаю, хочу ли я смотреть, как там едят кого-то из этих девушек, потому что они мне все симпатичны. Но мне действительно интересно, что это за место и как бы как устроена вот эта мифология. Потому что финал он дает один, на мой взгляд, очень важный ответ. Когда Джеки умирает, ей снится ее предсмертный сон, что она заходит в хижину, и ее встречают все ее друзья, то она же встречает там чувака убитого, того самого, который был прикован к э, стулу.
2: Рад, что теперь ты с нами. Мы тебя ждали.
1: То есть получается, что там какое-то вот это вот пространство, связанное с духами, и что-то точно есть паранормальное и сверхъестественное, и не просто так Джейки убили, и у меня ощущение, что во втором сезоне мы как-то к ней еще тем или иным образом вернемся.
0: Ну, мне это как-то стало понятно еще в одной из первых серий, где они вот этот проводят спиритический сеанс, и какой-то дух, да, мы видим, как он как бы несется к этой хижине, и вдруг вселяется в лоту. И дальше вот к чему это приводит в финале, где она вот... В общем, фактически становится таким основателем секты. Мне очень интересно узнать из второго сезона, что, собственно, было с Лотте, как она выжила, и что она вообще им там всем устроила, и что она делает сейчас. Мы видим, что там, ну, помимо паранормальных явлений, есть реальные какие-то чуваки-сектанты, которые носят на шее вот эти кулоны со странной пронзённой девочкой. Изображение, которое мы видим на протяжении всего сезона, да, то на дереве, то еще где-то. Ну, в общем, там, на самом деле, много вопросов. Мне прям хочется второго сезона. Меня только немножко пугает сообщение, что они питчили продюсерам 5 сезонов. Вот что-то пять мне не хочется. Очень, я боюсь, судьбы Лоста, как бы они не скатились потом совсем в паранормальные явления, и это все не превратилось бы в какое-то такое непонятное варево. Там же еще вот этот, помнишь, какой-то странный образ, какой-то закутанный персонаж, которого видит Таиса на улице, да, вот когда она выступает с речью своей, и она кого-то видит, да, и мы тоже не понимаем, кого она увидела. В общем, там, на самом деле, нормально... Я думаю, что у меня шкатулка вполне себе меня устроила в этом смысле.
1: Ну а мне все-таки в результате больше нравилось смотреть вот эту вот драматическую часть, потому что очень они интересно придумали их судьбы. Это прям вот невероятно. Ты смотришь всех этих взрослых героев и думаешь, господи, но ну вот вы же действительно, если бы вы в авиакатастрофе погибли, было бы лучше, потому что это три женщины с абсолютно взломанными судьбами. Про Мистера нет. Про Мисти немножко не так понятно, потому что, во-первых, ее травма не до конца очевидна. Во-вторых, как бы у меня такое ощущение, что она немножко психопат все-таки.
0: В смысле, она, очевидно, психопат. Ну, как бы человек, который запирает другого человека в подвале на месяц.
1: Я имею в виду мисти юную. Мисти юная а, тоже, в общем-то.
0: юная мисти тоже психопат. Если я все правильно поняла, она разбивает ящик, который помог бы их обнаружить. И я думаю, что, ну, как бы, как я для себя это объясняю, она это делает, потому что она, наконец, в этом лесу почувствовала себя нужной, почувствовала себя важной впервые в жизни. да, До этого ее все задвигали на второй план, все над ней смеялись, а тут как бы она обладает какими-то знаниями и навыками первой помощи, как будто она готовилась к такой ситуации, знаешь, или всегда была готова. Она очень быстро сориентировалась, она хладнокровная, она готова отрезать ногу и прижечь ее. Ну, то есть вещи, на которые там, 17-летняя девушка в стрессе и в шоке вряд ли решится. И когда она понимает и находит этот ящик и понимает, что сейчас их тогда найдут быстренько, ну или боится, что их найдут, да, она его разбивает и фактически обрекает их всех вот на эти 19 месяцев в лесу.
1: Да-да-да, я с тобой совершенно согласен. И <связывая> мне
0: кажется, что взрослая месть, ее травма в том, что они выбрались из этого леса, там она была королевой, здесь она кто? Опять медсестра, да, над которой опять все смеются, с которой не общаются ее подруги. Это такая грустная тоже жизнь, но абсолютно психологическая. Эхпатическая, конечно.
1: Нет, там вот эти вот, знаешь, я такое очень люблю, когда ты какие-то по-настоящему важные вещи про героев понимаешь из небольших деталей. Когда вот в проброс мы узнаем, что 25 лет с Мисти никто из них не говорил. И это прям круто. И я думаю, что это на самом деле не просто так, что это связано не с тем, что она неприятный человек, а с чем-то, что она сделала в лесу. А во-вторых, конечно, разговор, когда Таиса и Шона, вот когда Таиса начинает ходить во сне, и когда она, испугавшись, приходит переночевать к Шоне, и они сидят в спальне и обсуждают, а как бы пошли их жизни, если бы самолет не упал.
2: Я собиралась учиться в Брауне. Думала, встречу какого-нибудь печального, лохматого, юного поэта который выпускал школьный литературный журнал. Мы бы с ним враждовали по черному пока, ну, понимаешь? (laughs) Да, да. А потом он бы в меня влюбился из-за моих рассказов. Но я бы разбила ему сердце, потому что... О, нет. Да, потому что я бы уехала в Европу и встретила бы там Франсуа. Ну да, ну да, ладно. А я собиралась поступить в Гарвард. На юридический, а также на историю и философию. Встречаться с красивыми женщинами, играть в футбольной команде и стать лучшей на курсе. Потом я хотела защититься в колумбийском и добиться стажировки в крупнейшей юридической фирме в городе. И ты всего этого добилась? Да. Но если честно, все это не кажется мне настоящим.
1: И вот эта сцена, конечно, абсолютно душераздирающая, потому что, ну, про ну и так все понятно, более-менее. У нее такой очень ну, очевидный человек, даже не с изломной психикой, а человек, которому эту психику изломали, но потом она взяла и как бы на морально-волевых решила, что нет, я не сдамся, я буду, значит, шарашить. И вот она шарашит. И Таиса, которая, очевидно, прямо такой вот высеченный из цельного кремня человек, который прожил жизнь ровно так, как себе запланировал, и понимает, что она глубоко несчастна. Мне очень нравится Шершня тем, что это очень сбалансированный Сериал. В нем есть мистика, в нем есть загадка, в нем есть триллер, в нем есть невероятная драма, и в нем же есть комедия, потому что там периодически какие-то дико остроумные сцены и реплики. Но при этом вот эта драматическая часть, она как-то, мне кажется, особенно важна. Если бы ее не было, мне кажется, мы бы с тобой сериалы не смотрели, не обсуждали.
0: Потому что на самом деле сериалы про выживание да, в экстремальных условиях и даже там, какую-то мистику мы уже видели, и тебе не очень хочется это смотреть. А здесь сериал, который изначально предлагает совершенно друг другой взгляд на эту историю. Это не просто история про выживание в лесу. Это история, а что потом с тобой происходит? Вот ты выжил, вот ты выбрался, а как это влияет на твою жизнь? Оказываешься ли ты действительно счастливым человеком, который выжил? А рад ли ты, что ты выжил, да? И хочешь ли ты вернуться в этот лес? Но эти вопросы самые интересные, конечно, в сериале. Конечно, очень интересно, как это ломает их психику настолько, что они начинают везде видеть что-то ненормальное, параноить, да, и вот это абсолютно душераздирающая история с Шоной и Адамом, парнем в которую он действительно влюбляется, но она настолько себе вбивает в голову, что он ее обманывает и он намеренно проник в ее жизнь, чтобы что-то разузнать про ее прошлое, что хладнокровно убивает человека, которого любит и потом режет его тело на кусочки. Натурально
1: одна из моих любимых сцен. И ты
0: просто в этот момент холодеешь, как бы, и при этом страдает. И в общем и это все кошмар, конечно.
1: Момент, когда она начинает его резать на кусочки и говорит, что это как ездить на очень неприятном велосипеде, это, конечно, вот в такие моменты. Ты понимаешь, что это писали люди Какого-то прям невероятного таланта Потому что сценарно все шершни Космические, я не знаю, как это Вообще возможно написать ты вспомнила Адама, а у меня любимый По итогам первого сезона, у меня любимый герой И любимая вся история Это Джефф, это ее муж Это просто вот момент, когда Ты понимаешь, на самом деле у него не было романа Что он верный муж, что он знал Все ее тайны и хранил, и был готов Что он действительно хороший человек Что в отличие от всех его окружающих Он хороший человек
0: Ну как, кроме того, что он их обманом Шантажирует? Ну он
1: это делал Ради доброго дела
0: Тут я просто поставлю под сомнение его благие по. Побуждение, потому что врет он не из благих побуждений, не ради мира во всем мире, а из эгоизма, да, чтобы спасти свой собственный бизнес и свою шкуру, потому что он задолжал. И как бы он ломает жизнь снова женщинам, которые пережили страшную травму и напоминает им о ней.
1: Это бизнес, который кормит его жену и дочь, я хотел тебе напомнить.
0: Окей, но как бы он сам, как сказать, завел их в эту ситуацию все-таки. И далеко не каждый человек, у которого все не так идет в бизнесе, начинает шантажировать других ради денег. Согласись, не самый очевидный выход.
1: Это правда, но в любом случае он у меня любимый герой, и вот вся его линия она придумана особенно остроумно, потому что вот в момент этого понимания, когда это все начинает рассыпаться, и когда все, что ты думал, а ты был абсолютно уверен, что да, у него роман, да, он, в общем, не очень порядочный человек, а шантажирует кто-то другой. Наверняка это Адам шантажирует, потому что иначе кто бы еще мог зайти в этот шкаф, обсыпанный блестками. Это очень. Очень круто придуманы, правда, один из моих любимых моментов в сериале.
0: Моя любимая героиня в сериале это Шона, потому что мне очень нравится наблюдать, как ее колбасит из крайности в крайности. Вот она такая вроде как смирная девочка при абсолютной, да, первой красотке, при королеве школы, то, что называется, королеве бала школьного, скромной, тихо, врет подруге, спит с ее парнем, тайком заставляет его признаваться и в любви, потом, значит, снова как бы дружит с этой девочкой, потом в итоге восстает против нее и как бы отстаивает свое право на то, что она хочет делать и чтобы ее не задвигали на второй план но еще во взрослом возрасте конечно вот это тоже да мечущаяся душа между такой благополучной домохозяйкой у которой все нормально и которая довольна своей жизнью до женщины которая бросается просто в какой-то безумный роман буквально спит с чуваком в супружеском в своей постели ну в общем это очень классно и моя любимая сцена это где она говорит с дочерью когда помнишь ее дочери говорит ну, типа, вот, значит, теперь ты будешь следовать моим условиям, иначе я папе расскажу про твоего этого парня. И та такая, ну, давай сядем, посчитаем, значит, сколько мы потратим на развод, на что уйдут все деньги, отложенные на твой колледж, как ты будешь жить потом.
2: Давай посмотрим, что именно ты предлагаешь. Для начала ты хоть представляешь, сколько стоит адвокат по разводам? В районе 500-600 долларов в час. Сейчас на твоем счету для колледжа лежат примерно 12 тысяч долларов. Конечно, хотелось бы, чтобы сумма была посерьезней, но все равно можешь с ней попрощаться. А если тебя так не устраивают драконовские порядки в доме, приготовься забыть о свободе на выходные, потому что нет никого более одинокого, чем недавно разведенный мужчина. В пятницу ты будешь проводить в папиной маленькой съемной квартирке, поедая холодную пиццу и выслушивая его жалобы. А через несколько месяцев, как только тебе начнет казаться, что папа стал потихоньку приходить в себя, приготовься. Потому что как раз тогда он придет к тебе за советом, и я не сомневаюсь. Ты будешь в состоянии его дать, потому что большинство его девушек будут твоего
0: возраста. Совершенно нет. В это, ожидаешь от женщины, которую, казалось бы, приперли к стенке вот в такой ситуации. Ну а теперь время для нашей регулярной рубрики, в которой мы будем вам советовать, чтобы такого интересного посмотреть на кинопоиске из тех сериалов, которые мы не обсуждаем подробно в этом подкасте. И сегодня я хочу рассказать вам, что вышел второй сезон сериала «Засванец из космоса». По-английски называется «Resident Alien». Мы в августе с вами обсуждали первый сезон этого сериала. Он нам очень понравился. Это такой ситком, а даже, наверное, драмеди про пришельца, который оказывается в теле местного доктора, и перед которым стоит задача уничтожить Землю. Но он постепенно знакомится с людьми, проникается к ним симпатией и уже не хочет уничтожать Землю, а хочет просто вернуться домой. И вот в конце первого сезона он, наконец, улетал с Земли, но обнаруживал, что в его корабле спрятался маленький мальчик, тот самый, с которым у него были контры весь первый сезон.
1: Расскажи всем, что я пришелец. Можешь залезть на самую высокую башню в городе и орать на всю округу?
2: Нет у нас в городе башен, дебил космический.
1: И
0: теперь, во втором сезоне, он снова возвращается на Землю, чтобы вернуть этого мальчика. Ну, а дальше понимает, что ему не так-то просто выбраться. Тем более, ему надо остаться и спасать своих друзей, в том числе моего любимого персонажа, осьминога говорящего. В общем, сезон только стартовал, но я вам очень советую его начать смотреть. Он очень смешной, как и первый, и даже в чем-то более смешной. Ну, а если вы вообще не смотрели этот сериал, то посмотрите сначала первый сезон. Послушайте наш подкаст и приступайте ко второму.
1: У меня был смешной вопрос, который занимал меня на протяжении, в общем, последних серий. Вот этот вот смешной деревянный волчонок, которого вырезали и поставили так красиво в окно, рядом с которым происходит третья сцена.
0: Волчонок.
1: Помнишь, значит, младший брат Трэвиса отдалживал нож угу. Он вырезал фигурку из дерева, фигурку волка Которая стоит на втором этаже На чердаке, в окне И она очень там красиво и точно и ярко стоит Вот мне все время интересно, этот волчонок Там стоит просто так?
0: Честно говоря, я вообще не обратила внимания на это И совершенно про это не думала
1: Но это на самом деле прелесть таких сериалов Вот опять-таки шкатулка с секретом Что ты не смотришь их просто так Ты все время ждешь, что здесь секреты Там секреты, и это, наверное, не случайный то там, наверное, не просто так. А иногда оказывается, что банан – это просто банан.
0: Да-да-да, я вот очень веселилась, когда читала как раз интервью с шоураннерами с Эшли Лайл и Бартом Никерсоном, Им там задают вопрос, а вот вот эта теория на Реддите, что вы про нее думаете? А вот про это что вы думаете? И там есть очень смешные моменты, типа, а вот пользователи Реддита заметили, что у последних сериях у Таисы какие-то странные красноватые глаза. Это с чем-то связано? Ее тоже какой-то демон захватил? Они такие, ну, вообще-то мы просто, у нас там актриса, вынуждены были носить цветные линзы, чтобы у них совпадал цвет глаз там, в юности и во взрослом возрасте. И Это просто цветные линзы, наложенные на ее естественный цвет глаз. Вот и какие-то такие штуки. Ты понимаешь, что люди просто адски заморачиваются там скриншотят, выискивают какие-то оттенки, а на самом деле варчик просто открывался. Или, например, вот тоже удивительно, там есть сцена, где Шона помнишь приезжает с мужем с Джеффом приезжают в гости к родителям Джеки, и это такой регулярный ужин мучительный совершенно для всех, и Шона заходит в комнату, находит какие-то дневники, все думают, что это дневники Джеки, а там говорится про фильмы, которые вышли после крушения самолета. из чего пользователи Реддита реально начали строить миллион теорий, что, типа, на самом деле там будет путешествие во времени, Джеки путешествует во времени, Джеки выжила, она погибла потом. Но ну, здесь, конечно, нетривиальный ответ, но вот шоураннеры говорят, что нет, на самом деле они просто пытались, как бы, такой глубины персонажа добавить, персонажа Шоны, что она же все эти годы фактически замещала дочь родителям Джеки, и она вот как бы как она могла бы это делать? Ну вот, например, она писала что-то в дневниках, и они лежат в этой комнате. То есть, на самом деле, тоже какая-то невинная, знаешь, просто такая характеристика персонажа, деталь к портрету, которую раздувают в огромную-огромную теорию. Но это очень всегда здорово.
1: У меня, знаешь, какая была еще мысль, которая меня оба раза, что я смотрел сериал, просто прям не отпускала. Вот вся история с этим очень трогательным, очень классным романом натали и Трэвиса, которая, упирает в вот эти идиотские ты смотришь на это и ты господи ты вот прям такие кринжовые идиотские вопрос, а сколько у тебя было парней с кем ты там у тебя были отношения с кем ты спала и ты думаешь господи вот ты вспоминаешь свое это детство и все общество и старших и родителей и кого только некоторые объясняли что девочкам значит нужно то-то а мальчикам нужно обязательно это и чтобы она у тебя была первая единственная и вот такой, знаешь, я на это смотрю, и мне прям больно за них, потому что из-за какой-то абсолютно неведомой придуманной левыми людьми херни они несчастливы, по-настоящему остро несчастливы. Было так тяжело смотреть. Я прям очень надеюсь, что во втором сезоне нам хотя бы чуть-чуть покажут, ну, как бы вот как они счастливы в отношениях, потому что пока это такие очень угловатые, подростковые искренние чувства, на которые смотреть больно, грустно и хочется всех обнять.
0: Да-да, ну, это же особенности подростковой такой драматуры, да, там очень много глупых, необдуманных поступков, дурацких ссор. Все это на каких-то бесконечных эмоциях. И ты, конечно, смотришь на все это и думаешь: остановитесь, перестаньте, у вас тут вокруг вообще-то лес, волки и полная жесть, а вы реально ругаетесь из-за того, кто с кем спал. У меня еще, конечно, вопрос, который меня очень тревожит, потому что в конце первого сезона мы не понимаем, куда делся Хави, собственно, брат Трвиса. И что-то мне кажется, что там с этой Оргией, которая была с попытками тоже каннибализма, все-таки что-то печально закончилось, и я боюсь, как бы они под шумок его не укокошили, потому что он там просто сидел тихонечко».
1: Знаешь, про что я хотел еще поговорить? Во всех практически обсуждениях и комментариях про сериал «Шершни», включая бессмертные комментарии Сарика Андреасяна, который не понял сериал, и, в общем, если вам нужна была рекомендация, почему это лучший сериал, его нужно смотреть, вот, в общем, вот она.
0: Ну, может, он послушает наш подкаст и поймет.
1: Послушать, нет, мне кажется, в том, что он не понял, как бы этот сериал и ему показалось нелогичным поведением этих героиней, ответ на вопрос, почему он снимает такое кино, потому что, чтобы снимать хорошее кино, нужно понимать, как устроено человеческое коммуникация, и как, в принципе, люди функционируют, и как бы испытывать какую-то хотя бы базовую эмпатию к людям на экране. Так вот, меня очень, конечно, всегда интересует вопрос логичности или нелогичности поведения героев на экране. Вот мы зрители смотрим и думаем, почему он сделал так, а почему он не сделал иначе. Вот, например, давай вспомним историю с тем, как на Вен напали волки. Вот на Вен напали волки, значит, все, всех победили. Таиза стрелила волка из ракетницы, забила его топором, после этого они ее собираются хоронить, ну, в смысле, кремировать на костре. Почему они не проверили у нее пульс? Задает вопрос. Совершенно резонный, кстати, вопрос зритель. Это нелогично. И это, наверное, нелогично, если ты смотришь с точки зрения себя, зрителя, потому что ты смотришь на ситуацию отстраненно. Для тебя это нелогично. А если ты смотришь на ситуацию глазами 17-летней девушки, у которой только что любимую загрызли волки, отгрызли ей пол лица, она только что во тьме забила волка топором, вокруг лес, впереди смерть, голод. И отчаяние, то, наверное, как бы сразу же вот эта система координат, она для тебя меняется Ты понимаешь, что да, может быть, в этот момент ты не проверил пульс Потому что видишь человека, у которого нет пол лица, И надеешься, может быть, что у него нет пульса, потому что у него нет половины лица и я что-то как-то каждый раз очень ну, из-за этого даже не то, что раздражаюсь, просто переживаю, потому что ну как бы смотрим с нашей точки зрения на события, которые происходят не с нами, а с очень конкретными героями, которые находятся в предельно экстремальных обстоятельствах.
0: Конечно. Да я бы этого волка там с полупинка вообще с ним разделался. Я просто смеюсь, потому что перед записью наш продюсер Жень Молодцова спросил меня, а страшно ли это сериал. Я говорю, да нет, там не особенно, там всего-то пара страшных моментов. А потом стал раз про эту сцену с волками, она действительно очень страшная. Я просто смотрела с закрытыми глазами. Но там их действительно немного на сериал. Но вот парочка таких, что у тебя потом кровь стынет в жилах. Но меня, конечно, в этой сцене потрясло даже ее начало, да, где Таиса сначала издевается и не верит во все эти, значит, мистические видения, а потом, оказывается, обнаруживает себя, точнее, на дереве, да, с этим амулетом, залезший куда повыше, не разбудивший друзей. И, ну, это просто кошмар, да, как она себе вот момент чувствует, как они себя в этот момент чувствуют, как чувствует себя Вен, в которую просто предали и фактически бросили этим волкам на съедение. И
1: амулет отобрали. И
0: амулет отобрали, да, в который она еще и не верила.
1: Кстати, знаешь, на самом деле, какой у меня вопрос, я понял, у меня есть один вопрос, ответ на который мне очень хочется узнать во втором сезоне. Вот этот алтарь, который сложен в подвале у взрослой Таис, это она его сложила?
0: Я думаю, да. Ну, короче, Яна для себя это так ответила. Она лунатик, который не отдает себе отчета в собственных действиях. Она, Женя, прости, убила их собаку и принесла кровавую жертву, мне кажется, чтобы победить на выборах. Ну, вот эта теория, которой я
1: придерживаюсь, тоже. Но, с другой стороны, мне очень не дает покоя их сын. Потому что с их сыном что-то, очевидно, в общем, не так.
0: Слушай, он свою маму каждую ночь видит на дереве, сидящей за его окном и жрущую землю. Как очевидно, с ним что-то не так, это очень страшное зрелище.
1: Кстати, сцена, в которой Таисия молодая, ест землю, тоже, пожалуй, одна из самых страшных в сериале. Потому что это еще и снято ужасно совершенно. Но вообще, конечно, когда ты начинаешь разбирать шершни на составные части, ты видишь, как работает каждый из них Вот каждый жанр. Хоррор работает, драма работает Комедия работает Это совершенно удивительно Мне, может быть, знаешь, на самом деле Какая вещь была непонятна Если Мисти знает, что вот эту журналистку Которую она заперла у себя в подвале Наняла Таисия Зачем она ее потом убивает?
0: В смысле, я думаю, что Мистия не так проста, как всем кажется, и что вот эта журналистка или расследовательница ей говорит: Тебе надо книжку издавать, все, что ты рассказываешь, это твоя история, все должны тебя услышать. И как бы она пытается за счет этого умилостивить Мисти и выбраться из ее дома. Мисти, как бы делает вид: да-да-да, конечно, ах, мне это так льстит, ну конечно, давай ты мне поможешь книжку издать. Но на самом деле видит, что та совершенно неискренне к ней относится, как и все люди, да, боится ее, просто врет ей в лицо, чтобы свалить оттуда. И я думаю, что ее это бесит настолько, что она ее убивает. Типа, вот тебе за твое вранье наглае.
1: Может быть. Но то, что Мисти не так проста, как кажется, это прямо совершенно очевидно, мне кажется, вещь.
0: Да, и мне очень нравится финальный кадр сезона, где мы видим, во-первых, лотты, да, которая какую-то приносит жертву или какое-то произносит заклинание. И за ее спиной мы видим Вен и Мисти, которые встают на колени. То есть мы уже, на самом деле, догадывались на протяжении сезона, как сложится расклад сил, потому что там же должны образоваться разные кланы, да, которые как-то борются друг с другом, как мы знаем из первой сцены и из синапсиса. И вот они должны образоваться, значит, они должны как-то поругаться и разойтись из-за чего-то. И вот мы видим зарождение одного такого клана. И я думаю, что во втором будут рациональные люди, типа Таиса, Шона и Нетали, Ну и тренер там, например, еще.
1: Последнее, наверное, что я хотел сказать про Шершней, это то, что вот эта мысль о том, что выжили не только четверо, а что девочек, которые в настоящем могут появиться, их больше, Она мне, знаешь, еще почему очень нравится? Потому что это значит, что после колоссального успеха первого сезона они могут каких-то обалденных актрис на эти роли во второй позвать. И что там без того выдающихся актерский состав может пополниться какими-нибудь там суперизвестными именами. Я все жду, когда они начнут объявлять. Я думаю, что они довольно скоро уже это сделают.
0: Да, в общем, мне кажется, что можно бесконечно обсуждать разные детали и теории, связанные с этим сериалом. Но нам будет очень интересно услышать ваши идеи и ваши ответы на вопросы, которые мы здесь сегодня поднимали. Наверняка вы заметили что-то, чего не заметили мы, прочитали что-то, чего не успели прочитать мы. Напишите нам, пожалуйста, об этом. Мы с интересом все изучим и в следующем выпуске самые интересные ваши теории и ответы обсудим. Пишите нам, пожалуйста, на почту подкаст ру или в группу в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях.
1: А в следующий раз мы обсудим русский сериал. Он называется «Почка». Он вышел на платформе Kion. Нам с Лизой, я думаю, вы уже гадались по нашим инстаграмам этот сериал очень понравился и нам кажется что в нем есть очень много всего что можно и стоит обсудить поэтому если вы еще почку не смотрели мы решительно вам рекомендуем это непременно сделать
0: да сериал почка это на самом деле такой мини сериал ну, по крайней мере пока и мне кажется все-таки они не будут его продлевать дальше потому что там довольно цельная история рассказывающий о жизни молодой но уже очень успешный инструкторши по пожарной безопасности который играет Любовь Аксенова абсолют абсолютно насквозь коррумпированный, вымогающий взятки в любом месте, куда она приходится проверкой от храма до ресторана, и вдруг обнаруживающий, что у нее отказали почки, ей осталось жить три месяца, и ей нужно срочно найти донора, и она начинает вот этот поход крестовый по всем своим родственникам, близким, неблизким, в попытках найти человека, который согласится ей, попортивший всем им жизнь, отдать свою почку. Это очень крутой драмеди, в котором можно найти оттенок Ядря, не звоните Дикаприеву, и мы про все это подробно в следующий раз поговорим.
1: На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Пожалуйста, слушайте нас на всех платформах от Яндекс музыки и Apple Podcasts до Castbox и YouTube. Оставляйте нам комментарии, ставьте лайки, сердечки, пишите отзывы. Мы очень ценим, что вы нас слушаете.
0: А я еще напомню, что можно следить за нашими с вами инстаграмами, в которых мы регулярно рассказываем, на самом деле, о сериалах, которые мы смотрим, и которые мы с большой вероятностью будем потом обсуждать в подкасте. В общем, вы можете чуть заранее узнавать, что же мы смотрим и что нам нравится, и что не нравится. Писать тоже там свои предложения, писать ваше мнение об этих сериалах. Но мы там не только о них рассказываем. Ссылки на наши инстаграмы можно найти в описании этого выпуска. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Лера Кусто.
1: С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока! Пока!